0: unglaublich schön. Sie macht einen sehr tollen Laut und ich finde sie vor allem schön, die Männchen, wenn sie in der Mauser sind. Da habe ich sie in großer Zahl um Trieschen gesehen, die sammeln sich dort und die Männchen werden dann so ganz gescheckt. Also eigentlich sind sie im Prachtkleid ähm, so klar schwarz-weiß abgesetzt und ähm, das Schlichtkleid ist viel dezenter und dieser Übergang, der gefällt mir so unglaublich gut, wenn sie so jeder auf seine Art und Weise so
1: gescheckt ist. Super. Das ist Anne de Valmont. Sie war als Vogelwartend für den NABU, den Naturschutzbund, sieben Monate lang auf der Insel Trieschen, um das Leben der Vögel dort zu beobachten und zu dokumentieren. Ihr Zuhause war die ganze Zeit über eine Holzhütte auf dieser kleinen Insel mitten im Nationalpark Schleswig-Holsteinisches Wattenmeer, die vermutlich zu den einsamsten Inseln Deutschlands gehört. Denn nur ein Vogel wart, eine Vogelwartin, in unserem Fall Anne, darf auf ihr leben. Ansonsten gehört die Insel vor allem den Vögeln. Dann ist es auf Trieschen so, dass das Wasser vom
0: Osten her nach und nach auf die Insel läuft. Im Westen sind die Dünen, die sind meistens so hoch, da kommen die Wellen nicht rüber. Aber im Osten steigt das Wasser immer höher und irgendwann steht es dann unter der Hütte. Und bei einem Meter war es dann schon eigentlich so hoch unter der Hütte, dass wenn ich die Treppe hinuntergegangen bin, mir das Wasser bis zum Bauchnabel ging. Das war schon ganz aufregend. Ich habe das Gefühl,
1: ich, ich stehe mitten im Meer. Aufregend war das, wie Anne sagt, aber Angst hatte sie nicht, auch nicht bei starken Stürmen und Hochwasser. Die Sonne
0: schien, die Vogelwelt war super, ich hatte unglaublich viel zu gucken und ich war total erfüllt. Ich habe mich so richtig dolle gefreut und dachte so, boah, dass ich das erleben kann, hier mitten im Meer zu stehen. Und diese Insel geht gerade eigentlich unter, entsteigt dem Meer aber anschließend wieder, das ist super.
1: Sieben Monate ganz allein im Wattenmeer, darüber spreche ich mit Anne de Valmont in dieser Mare-Podcast-Folge von Bremen 2. Ich würde sagen, ab ins Wattenmeer. Hallo Anne, herzlich willkommen bei mir im Mare-Podcast. Hallo, schön, dass du da bist. Sieben Monate lang hast du dich mit fast nichts anderem beschäftigt als mit der Natur, den Vögeln, dem Meer. Sag mal, ist es auf Trieschen eigentlich genauso, wie wir das kennen von der Nordsee und dem Wattenmeer, so eher dieses bräunlich, ich sag mal trübe Meer oder ist es ganz anders da?
0: Es ist tatsächlich vor allem dieses braune, trübe Meer, ja. Auch da ist ja Ebbe und Flut, das Wasser kommt, das Wasser geht, der Meeresboden wird regelmäßig aufgewühlt, ja, das ist schon dieses typische Wattenmeerwasser, das auch um Trieschen herum überall zu sehen ist.
1: Wie oft bist du reingesprungen bei Hochwasser?
0: Ja, eigentlich äh, täglich, mehr oder weniger. Cool. Die erste Zeit, ich bin ja schon Ende März dorthin, war es noch ein bisschen frisch, da noch nicht und ganz zum Schluss, also ab Oktober auch nicht mehr, aber dazwischen eigentlich jeden Tag, ja.
1: Ich habe das jetzt nicht gedacht. Also jeden Tag erstaunt mich gut, muss ich sagen. Das war dann quasi deine Dusche oder Badewanne. Kann man das so sagen?
0: Ja, das kann man auf jeden Fall so sagen. Also es war ja auch auf jeden Fall auch die einfachere Variante. Ich musste dann ja nicht irgendwie Regenwasser oder Trinkwasser <lacht> benutzen, sondern einfach einmal schnell ins Meer springen. Das war schon super.
1: Bist du da auch oft dann so einfach mal barfuß so durch den Schlick gelaufen?
0: Ja, bin ich auch ab und zu, aber vor allem bin ich äh, barfuß über Sand gelaufen. Also am Strand entlang zu gehen war für mich wichtig, weil ich von dort die Vögel beobachtet habe und ähm, das habe ich vor allem bei Hochwasser gemacht. Das heißt, das Watt war dann einfach gar nicht zu sehen und deswegen bin ich nur zu bestimmten Anlässen, wenn ich das Watt zum Beispiel kartieren musste, auch ordentlich mal durch einen Schlick gestopft.
1: Ah, okay, aber dann eher barfuß oder hast du dir so richtig schöne, dicke Gummistiefel übergezogen?
0: Am Anfang Gummistiefel und dann eigentlich immer barfuß.
1: Ich habe mal gehört, irgendwie mit Gummistiefeln im Watt, da macht man sich unglücklich, weil man da ja irgendwie auch mal so drin versinkt ne? und überhaupt nicht mal richtig rauskommt. Das klebt ja dann manchmal wie so ein Kaugummi
0: fest. Ja, 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 auf jeden Fall. Also je nach Watt. Es gibt ja Schlickwatt und Sandwatt. Das Sandwatt ist ein bisschen härter. Da geht es noch einigermaßen. Aber als ich das Watt kartierte, ging es mir auch so, ich bin absolut stecken geblieben. Ich hatte auch nicht nur ähm, so Gummistiefel an, sondern ich hatte wirklich so ähm, Wattstiefel an, die bis über den Oberschenkel gingen. Oha. Und dann bin ich damit immer tief eingesackt und musste mit meinem ganzen Gewicht da irgendwie wieder raus. Und ich habe das, nach einer halben Stunde habe ich das aufgegeben <lacht> und bin dann doch lieber barfuß, habe ein bisschen gefroren an den Füßen, aber das war wesentlich einfacher, als da mich immer wieder rauszuziehen.
1: Anne, wie hast du dich da rausgezogen, um Gottes willen, so ganz allein? Da ist ja auch keiner, bei dem man mal eben sagen kann, kannst du mir mal eben helfen, hallo? Ja, ich
0: habe allein einfach <lacht> vor mich hingeflucht äh, und mit, äh, mit meiner ganzen Kraft habe ich das irgendwie hinbekommen, aber ich sah auf jeden Fall danach äh, von oben bis unten schlickbesudelt aus, das äh, <lacht> war schon ein bisschen lustig.
1: Ähm, lass uns äh, so ein bisschen ankommen auf, äh, auf deiner Insel, auf dieser wirklich ja, kleinen, aber doch sehr besonderen, Insel Trieschen. Wo genau liegt die?
0: Ja, Trieschen liegt ungefähr 14 Kilometer vor Friedrichskog. Bisschen mehr als 20 Kilometer von Cuxhaven entfernt, nördlich der Elbmündung. Ich glaube, vor allem nördlich der Elbmündung hilft ganz gut, um sich ein bisschen zu orientieren. Liegt da ziemlich einsam. Die nordfriesischen Inseln, die sind ja alle so ein bisschen so geballt beieinander. Von den ostfriesischen kennt man das auch. Die sind wie so eine Kette. Und Trieschen ist da ziemlich alleine. Wie bist du äh, da hingekommen? Oder wie kommt
1: man dahin, wenn man überhaupt auf diese Insel darf?
0: Ja, wenn man auf diese Insel darf, dann lernt man Axel kennen. Axel hat ein kleines Boot, die Luise, und wohnt in Friedrichskog. Und ähm, man fährt nach Friedrichskog, trifft dort Axel am Hafen bzw. am Anleger und ähm, dann kraxelt man auf dieses kleine Bötchen <lacht> und ähm, fährt äh, je nach Wind- und Wetterlage ungefähr zweieinhalb Stunden durch die Priele ähm, und
1: hat eine nette Fahrt mit Axel, unterhält sich ein bisschen und kommt dann irgendwann auf Trieschen an. Das heißt aber, Axel macht diese Fahrt ähm, mit dem neuen Vogelwart oder der Warte mit dir in dem Fall wirklich auch nur einmal im März, als du auf die Insel gekommen bist und dann wieder um dich abzuholen, richtig? Ähm, er kommt tatsächlich einmal die Woche. Okay. Also genau, er hat mich hingebracht, er hat mich abgeholt,
0: aber er kam auch, wenn es Wind und Wetter zuließen, jeden Samstag ähm, und hat mir Lebensmittel und Trinkwasser gebracht. Es gibt ja keine, keine Wasserleitung auf die Insel und äh, ich kann da ja auch nicht mein Gemüse selber anbauen. Ähm, genau, deswegen war das schon notwendig, dass Axel regelmäßig kommt. Es gab auch mal so Zeiten, da kam er so knappe zwei Wochen mal nicht, weil der Wind ungünstig stand und das, das Wasser lief einfach nicht ausreichend auf. Er hat einfach nicht rüber geschafft. Ähm, genau, aber in der Regel einmal die Woche.
1: Darüber sprechen wir gleich noch. Das finde ich super spannend. Was macht man auf einer Insel, auf der man eben die einzige Bewohnerin ist und man eben sagen muss, okay, hey, hier gibt es keinen Supermarkt, hier gibt es keinen Bioladen, kein Café, kein gar nichts. Da muss man sich ja wirklich ganz genau überlegen, was brauche ich jetzt eigentlich für die nächste oder die übernächste Woche. Auf dem Cover deines Buch ist, weil du hast über diese sieben Monate ähm, auf Trieschen ein Buch geschrieben, ist im Knesebeck Verlag erschienen. Ich nehme es mir noch mal gerade und guck mal eben noch mal drauf. Mhm. Da sieht man dich, ähm, wie du da über die Salzwiesen läufst. Ähm, man sieht auch im Hintergrund dein Zuhause für diese sieben Monate, deine Hütte. Mhm. Und hinter dir ziehst du so ein Wegelchen her, auf dem liegt so ein, ich würde sagen, grüner Plastiksack. <lacht> ja, genau. Was hast du da hinter dir hergezogen, Anne? Ja, in diesem
0: ähm, grünen Plastiksack oder unter dieser Folie vielmehr, ähm, ist eine aufgerollte Matratze. Dieses Foto ist am Abreisetag entstanden. Ah, okay. Und ähm, also, ich muss ja diese Hütte, Hütte äh, winterfest machen. Und dazu gehört eben auch, dass ich die Matratze äh, wieder ans Festland mitnehme. Genau. Und die ist eben in dem Moment da drauf. Aber ähm, einmal die Woche oder mindestens einmal die Woche ähm, bin ich mit diesem Wagen auch an den Strand, um zum Beispiel Treibholz zu sammeln, das ich dann für den Ofen benutzt ha habe. Und aber eben auch, um, ähm, wenn Axel kam, zum Boot damit zu gehen und äh, da das Trinkwasser und die Lebensmittel reinzutun und dann äh, wieder zur Hütte zu ziehen.
1: Okay, das war quasi sozusagen dein treuer Weggefährte, <lacht> dieses ja. Ding, was. Du ja, auf jeden hast.
0: Fall. Es gab aber noch einen zweiten Wagen, konnte ich mal so wechseln. Der eine hatte auch mal einen Platten, da musste ich mir was einfallen lassen, <lacht> aber da hat Axel mir dann auch geholfen und mir einen neuen Schlauch besorgt. Genau, ja, aber dieser Wagen war schon wichtig.
1: Damit wir uns mal vorstellen können, welche Strecken du da zurücklegen musstest, ne, von, ich sage jetzt mal, Axel kommt irgendwo an bis zu deiner Hütte. Ähm, wie groß, wie breit, wie lang ist diese Insel überhaupt?
0: Also um sich so die Form vorzustellen, sage ich immer gerne, Trieschen sieht aus wie ein Sichelmond mit sehr großer Nase. Das sind ungefähr 180 Hektar, was ja manchmal so ein bisschen schwierig ist, sich vorzustellen, wie viel sind denn eigentlich 180 Hektar. Ähm, was man sich vielleicht leichter vorstellen kann, ist, äh, dass der Strand, der Weststrand, der dann diesen leichten Bogen schlägt, der ist, wenn man ihn von Süd bis Nord läuft, ungefähr vier Kilometer lang. Mhm.
1: Okay, genau. hat man schon mal so eine Größenordnung. Also ja. ist gut machbar, sage ich mal so. Es sind keine riesigen Entfernungen, die man da zurücklegen muss. Genau,
0: oder? keine riesigen Entfernungen, aber halt permanent über Sand. Und das ist schon anstrengend. Also meine Waden haben das schon ziemlich schnell gemerkt, auf jeden Fall. Hast du schöne
1: Muckis aufgebaut. Ja. <lacht> Und irgendwo eben auf diesen 180 Hektar Sandinsel war dein Zuhause. Sieht man auch auf dem Cover deines Buches. Eine kleine Holzhütte auf so Holzpfählen. Ich sag mal so in the middle of nowhere für mich. Ja, hat es so ein bisschen so einen romantischen Touch. Ähm, fandst du das auch?
0: Ja, schon. Also, also mir hat diese Hütte unglaublich gut gefallen. Und sie war ja auch so unglaublich wichtig für mich. Ähm, denn das war ja mein einziger Rückzugsort und Schutzraum eigentlich, wenn ähm, Wind und Wetter mal angebraust kamen. Und sie ist auch sehr, sehr gemütlich. Aus Lärchenholz. Ich hatte da so einen kleinen Ofen drin. Ein Bett war da reingebaut, eine kleine Küche. Und äh, ich konnte auf diesem Umlauf, der komplett einmal um die Hütte verläuft, damit man auch überall gut die Vögel beobachten kann, äh, konnte ich äh, sehr schön sitzen, die Sonne genießen, die Vögel beobachten, auch mal ein Buch lesen und einen Kaffee trinken. Ja, diese Hütte war sehr, sehr wichtig für mich. Ja. Und
1: während du davon erzählst, merke ich auch, da kriegst du so ein großes Strahlen im Gesicht. Das ist ja. echt schön. Ja so, ja so ein kleiner Sehnsuchtsort, oder? Auf jeden
0: Fall. Ich werde <lacht> dann immer wehmütig, wenn ich darüber rede, ja.
1: Und die steht ähm, auf diesen... Fällen oder Stelzen, sagt man, glaube ich, mhm. auch, ne? Damit sie quasi auch irgendwie alles aushält, wenn die hohen Wellen da mal ranschlagen. Wie müssen wir uns das denn vorstellen, wenn der Sturm da entlang braust?
0: Ja, manchmal ist es ja so, man kennt es vielleicht von den Halligen, dass ein sogenanntes Land unterpassiert. Da steigt das Wasser bei einer Flut ordentlich höher als normal. Also ich sage jetzt mal zum Beispiel Meter über normal. Und dann ist es auf Trieschen so, dass das Wasser vom Osten her nach und nach auf die Insel läuft. Im Westen sind die Dünen, die sind meistens so hoch, da kommen die, da kommen die Wellen nicht rüber. Aber im Osten steigt das Wasser Immer höher und irgendwann steht es dann unter der Hütte und bei einem Meter war es dann schon eigentlich so hoch unter der Hütte, dass wenn ich die Treppe hinuntergegangen bin, wie das Wasser bis zum Bauchnabel ging.
1: Ähm,
0: genau, man kann ja immer so ein bisschen nachschauen, wie hoch soll das Wasser kommen, aber was schlussendlich passiert, ist doch immer noch so ein bisschen ungewiss. Ähm, genau, aber bis zum Bauchnabel war das Höchste, was ich erlebt habe. Das war schon ganz aufregend. Man steht dann oben auf dieser Hütte und blickt um sich herum. Und bis auf die Dünen ist wirklich überall Wasser. Die Wellen sind dann relativ seicht, weil meistens kommt der Wind dann aus West und die Dünen bremsen das Wasser so ein bisschen aus. Aber trotzdem, ich habe das Gefühl, ich, ich stehe mitten im Meer. So, und Das ist schon beeindruckend.
1: Du sagst jetzt beeindruckend. Ich, ich würde an der Stelle sagen, ich habe richtig Angst gehabt. Mhm. Kam das gar nicht, das Gefühl? Nee, nicht so richtig. Also häufig war das so, dass
0: bei Landunter, also wenn wirklich Hochwasser war, hörte der Wind oft so ein bisschen auf. Das ist häufig so, wenn es von Ebbe zu Flut so ein bisschen dann so wechselt. Und ähm, die Sonne schien, äh, die Vogelwelt war super, ich hatte unglaublich viel zu gucken äh, und ich war total erfüllt. Ich habe mich so richtig dolle gefreut und dachte so, boah, dass ich das erleben kann, hier mitten im Meer zu stehen und diese Insel geht gerade eigentlich unter und ich weiß, sie entsteigt dem Meer aber anschließend wieder. Das ist super. Also Angst äh, war da ganz weit hinten irgendwo verbuddelt.
1: Hast du dir da erstmal einen Kaffee gekocht und dich entspannt auf der eine Terrasse ja. gesetzt. Ja, tatsächlich.
0: Und habe geguckt, wie das Wasser peu à peu wieder, wieder weggeht.
1: Wie hast denn du die Jahreszeiten da erlebt?
0: Ja, die waren. Ähm sehr wichtig, denn danach richtet sich ja auch die Vogelwelt. Ähm, Im Frühjahr und im Herbst äh, kommen die Zugvögel in riesengroßen Schwärmen und rasten auf der Insel. Und meine Aufgabe war es ja auch, sie dort zu erfassen in diesen großen Schwärmen. Und ähm, auch im Frühjahr parallel dazu oder ein bisschen, bisschen versetzt eigentlich, ein bisschen später, ist dann ja auch die Brutsaison. Da war dann auch nochmal richtig Action, aber eine andere Action auf der Insel. Alle wollen ihre Reviere verteidigen und ihren Nachwuchs äh, da beschützen, so äh, sodass davon der Frühling sehr geprägt war. Im Sommer war es zeitweise sehr heiß, aber ich glaube, ich hatte Glück. Das Vorjahr war wesentlich heißer, da man, konnte man es, glaube ich, kaum aushalten. Und die Vögel waren dort auch viel weniger auf der Insel. Also die Zugvögel waren halt dann sowieso nicht da. Und die Brutvögel, der Nachwuchs war ähm, inzwischen Flügge, die sind ausgeflogen. Da war so ein kleines Sommerloch tatsächlich. Genau, dann habe ich mir halt andere Aufgaben gesucht und zu gucken, gibt es ja immer irgendwas und, oder zu machen. Und der Herbst war dann wieder geprägt eben von den Zugvögeln, die die Insel daheim gesucht haben und äh, auch von den Stürmen. Das äh, war auf jeden Fall was, was den Herbst ja mitgeprägt hat.
1: Und du hast eben gesagt, der Sommer, da war es manchmal ziemlich heiß, ne? Mhm. Und ich habe mir Bilder angeguckt von Trieschen und ganz ehrlich, bitte korrigiere mich an dieser Stelle, ich konnte keinen Baum auf dieser Insel entdecken <lacht> und habe mich gefragt, stimmt das erstens und was hast du denn bloß gemacht, um mal irgendwie Schatten zu finden? Ja,
0: also das ist tatsächlich so, dass es auf Trieschen keinen Baum gibt. Bäume können dort gar nicht wachsen. Der Boden ist halt sehr, sehr salzig, dadurch, dass das Land immer wieder überflutet wird. Nur bestimmte Pflanzen kommen mit diesem Salzgehalt aus, Bäume nicht. Es alles sehr flach, nur die Dünen sind so ein bisschen hoch und äh, genau, an manchen Tagen wusste ich, ich hatte eine Aufgabe im Norden der Insel. Ich wusste, ich werde ein paar Stunden unterwegs sein und ich wusste auch, heute kommt hier keine Wolke mehr vorbei und ich bin den ganzen Tag der Sonne ausgesetzt. Dann habe ich mir ein Tuch um den Kopf gebunden, ähm, habe mich äh, mit Sonnencreme eingecremt, habe richtig viel Wasser mitgenommen und dann ging das auch mal. Aber danach war mir klar, okay, ich muss zur Hütte, ich muss in diesem kleinen winzigen Schatten, den immerhin diese Hütte wirft und habe mich dann zum Schluss sehr gerne dann da ausgeruht und da aufgehalten. Aber es gab Gott sei Dank wirklich nur wenige Tage, die so hart an der Grenze waren.
1: Heftig. Und da bist du wahrscheinlich mit Lichtschutzfaktor 100 unterwegs gewesen, oder ist das jetzt übertrieben? Ja, das ist vielleicht ein bisschen übertrieben,
0: aber äh, war schon ein ordentlicher Lichtschutzfaktor genau vor allem am Anfang musste ich da dann auch so ein bisschen aufpassen dass ich da nicht zu sehr verbrenne irgendwann war meine Haut einigermaßen dran gewöhnt
1: Lass uns auf deine Packliste schauen, ähm, da musst du dir doch ganz genau überlegt haben, was du mitnimmst, wenn du weißt, okay, ich bin jetzt hier irgendwie für sieben Monate komplett alleine auf einer Insel mitten im Wattenmeer, ich kann mir da nichts kaufen, weil es gibt keine Geschäfte, habe ich ja schon gesagt und du kannst ja auch wirklich niemanden fragen. Hey, kannst du mir mal irgendwie ein bisschen was ausleihen? Eine Kartoffel, irgendwie einen Liter Milch oder was auch ja. immer. Ich bin sehr gespannt auf deine Top 3 der Packliste.
0: Ja, was mir dann natürlich als erstes einfällt, und das wird vielleicht einige verwundern, aber es war für mich unglaublich wichtig, ist mein Fernglas. Ähm, mein Fernglas war mein ständiger Begleiter, das hatte ich eigentlich permanent um den Hals und deswegen steht das auf meiner Packliste ganz, ganz weit oben. Und auch so weitere Dinge, die ich für meine naturkundliche Arbeit dort brauchte, an die habe ich wirklich zuerst gedacht. Das war die erste Kiste, die ich gepackt habe. Ich wusste, okay, die Sachen sind wichtig. Fernglas, Spektiv, meine Zähluhr, eine ganze Reihe leerer Bücher, die ich füllen konnte mit Vogeldaten. Genau. Und dann irgendwann habe ich auch angefangen, darüber nachzudenken, okay, was brauche ich als Mensch denn mhm. eigentlich, um dort zu sein? Ähm, musste auch so ein bisschen erfragen, was ist denn eigentlich schon in dieser Hütte an Grundausstattung? Und dann war klar, ich brauche gar nicht viel. So, ähm, Ich brauche einen dicken Pulli, ich brauche äh, eine Hose, ich brauche dicke Socken. Ähm, oh, ich brauche meine warme Bettdecke. Die war, mir, die war mir tatsächlich sehr wichtig. Die hast du auch mitgenommen. Die habe ich mitgenommen. Ja, ja. Das, also
1: Matratze und Bettdecke.
0: Ja, die Matratze ist bei Axel immer eingelagert. Die ist, ah. jedes, ist jedes Jahr die gleiche da mhm. in der Hütte, bis sie durchgelegen ist. Und ich habe aber meine eigene Bettdecke mitgenommen. Ja, doch, die mag ich sehr gern. Und äh, für das erste Mal so Lebensmittelration habe ich dann noch nicht, wie ich es im, im, im Laufe der Saison getan habe, in Büsum bei einem kleinen Bioladen bestellt. Die haben das zu Axel gebracht und der wiederum mir auf die Insel. Sondern ich war dann noch ähm, ja, am Festland und konnte noch einmal einen Großeinkauf machen und habe mir dann auch so einen Grundstock an so Grundnahrungsmitteln gleich am Anfang schon einmal mitgenommen.
1: Okay, aber mit dem Fernglas, das erstaunt mich jetzt ehrlicherweise überhaupt nicht. Also, ich okay. meine, okay, wenn du da als Ornithologin quasi im Auftrag des NABO unterwegs warst, dann äh, macht das ja durchaus Sinn, sich ein Fernglas mitzunehmen. Ja. Sehr cool. Also, das immer an deiner Seite, Auf egal jeden Fall. wie warm und wie kalt, immer um deinen Hals gehängt und los damit. Ja. Ähm, du hast es gerade eben schon angesprochen mit dem Bioladen, bei dem du dann tatsächlich bestellt hast. Und du hast ja auch schon gesagt, Axel, der dich hingebracht hat, das ist der Inselversorger. Mhm. Ähm, wie sollen wir uns das vorstellen? Also Anne sitzt irgendwie am Laptop und gibt ihre Bestellung auf für die Woche oder wie war das?
0: Das war tatsächlich genau so, während alles andere ganz anders ablief. Also ähm, dem Bioladen habe ich immer eine kleine E-Mail geschrieben, ähm, was ich so brauche für die nächste Woche. Einmal kam es vor, dass meine E-Mail wohl nicht ankam. Und dieser Laden ist sehr klein und Trieschen hat eine besondere Stellung überhaupt an der Küste. Und so kam es dann, dass mich die, ähm, ich denke, Besitzerin von diesem Bioladen, äh, dass sie mir schrieb und äh, fragte, Anne, brauchst du für nächste Woche gar kein Essen? <lacht> so, ja, das fand, ich, das fand ich auch ganz großartig, dass sie da an mich gedacht hat. Genau, und dann... Äh, Kam das Essen.
1: Was kam denn? Was, also, was hast du nur da mal so auf deine Liste geschrieben, wenn ich mal fragen darf?
0: Ja, immer, immer ein Brot, immer Milch. Ich trinke Kaffee mit, mit Kuhmilch. Eine ganze Rutsche frisches Gemüse. Das war dann vielleicht auch mal aufgebraucht, falls Axel doch nicht äh, genau eine Woche später kommen konnte. War aber auch okay. Immer Nudeln. Und manchmal habe ich mir sowas wie einen Apfelsaft mitbestellt. Und das war dann schon so ein bisschen mein kleines Luxusgut eigentlich tatsächlich. Also es war alles so ganz minimalistisch. Ich hatte wirklich nur das Nötigste. Ähm, habe mir da auch nicht Unmengen an äh, Süßigkeiten bestellt oder so. Und manchmal habe ich aber auch äh, bestimmte Sachen nur sehr grob beschrieben äh, und dann habe ich der Frau vom Bioladen überlassen, für mich auszusuchen. Dann wurde ich immer so ein bisschen überrascht. Das war auch nett.
1: Das ist nett. Und die musste ich ja richtig gut kennen, so nach sieben Monaten, oder? Die weiß ganz genau, was, was Anne de Valmont alles so gerne isst. Ja, auf, <lacht> auf jeden Fall. Die weiß jetzt gut Bescheid. Ähm, und du sagst, der Apfelsaft, das finde ich übrigens sehr charmant, der Apfelsaft <lacht> war schon so ein bisschen Luxus für dich, ja. weil du das einfach alles auch immer tragen musstest? Oder woran lag das? Ja, also ich habe Dort
0: alles, was ich da gemacht habe, schon so ein bisschen bewusster wahrgenommen und, und in dem Fall dann auch so konsumiert und äh, wusste ganz genau, alles, was ich hier haben möchte, bedarf ein, eines großen Aufwandes, so, den ich am Festtag nicht betreiben müsste. Und deswegen ähm, habe ich da gut ausgesiebt und das fiel mir auch unglaublich leicht. Also, ich fand das super zu sehen, mit wie wenig ich eigentlich auskomme. Das war sehr schön.
1: Ja, das glaube ich. Das merkt man dann gerade, wenn man irgendwie mal in so einer Lebenssituation unterwegs ist. Es braucht wahrscheinlich gar nicht so viel, ne? ja, also, dass wir hey, alles immer verschleudern. Ähm, ich ich würde trotzdem gern noch mal wissen, so wie, wie war dein Leben da auf deiner Hütte? Also wie sah die aus? Wie hast du da gewohnt? Magst du uns da mal ähm, mit reinnehmen?
0: Mhm. Also man muss auf jeden Fall ja einige Treppenstufen hochsteigen, um in diese Hütte zu gelangen. Äh, die Tür hat ein Fenster und äh, jede Seite der Hütte hat natürlich auch Fenster, damit man in alle Himmelsrichtungen die Vögel beobachten kann. Ach, wie nett. Ja, das ist richtig schön und dadurch ist es auch immer sehr schön hell, es fällt immer Sonne rein. Ähm, es gibt eine kleine Küchenecke mit einem Gasherd. Wenn die Gasflasche mal alle war, musste ich auch die zum Boot karren und die oh. volle wieder zur Hütte. Das war Sport. <lacht>
1: Das ist Sport. Die sind richtig, richtig ja. schwer. Ja. Ich weiß das, weil ich das auch machen musste mhm. in einer komplett anderen Ecke, aber auf Formentera, auf der Baleareninsel, da haben ähm, meine Großeltern eine kleine Finca mal gekauft und wir hatten keinen Strom, ewig lange. Wir haben mit Gas gekocht und es war... Furchtbar, wenn ich wusste, ich bin dran, ich muss zum Supermercado <lacht> Und der war irgendwie eine Viertelstunde entfernt. Und dann habe ich eine Schubkarre mitgenommen mm. und musste da die neuen Gasflaschen abholen und die ganze schwere Gasflasche wieder den Sandweg hoch. Ja. Ich weiß, was du meinst mit dem Sport.
0: Ja, das ist richtiger Sport. Uh, ja, ja. Und, ach genau, der Ofen ist auch einmal kaputt gegangen. Und da mussten Axel und ich, da hat Axel mir geholfen, während er sonst eigentlich immer auf dem Boot blieb, ist er einmal mit zur Hütte gekommen, um mir zu helfen, diesen, diesen Herd dahin zu schleppen. Und ich dachte, <lacht> wir werden das nie schaffen. Ich war aber ganz begeistert. Also Axel ist stark und ich bin mit der Zeit auf jeden Fall auch stark geworden. Und dann äh, haben wir da diesen, diesen Gasherd über den Sand, über die Düne und diese Treppen hoch in die Hütte gehievt. Auf ja. diesem
1: Wegelchen? Auf diesem Wegelchen, ja. Festgezurrt und dann ging es los. Hammer. Das heißt aber, wenn man einen Notfall hat, der Herd ist kaputt, dann darf auch mal Axel mit auf die Insel. Ja,
0: Axel hat auch eine, eine Betretungserlaubnis. Okay. Genau, der darf dort rauf und... Ähm, das fand ich auch super so. Ich durfte auch ähm, von Zeit zu Zeit dort eine Person als Besuchsperson haben. Und es kamen Biologen auf die Insel, um gemeinsam mit mir bestimmte Erfassungen zu machen. genau Oder auch mal Vögel zu bringen. Es gibt zwei Beringungsprojekte auf Trieschen. Die Löffler, das sind so große weiße Vögel, die so ein bisschen paradiesisch aussehen, finde ich. Die brüten dort in einer Kolonie. Da werden die jungen Löffler, wenn sie noch nicht flügge sind, also wenn sie noch nicht fliegen können, beringt für die, für die Forschung sozusagen, um dann nachzuverfolgen, Wann halten sie sich wo auf? Wie alt werden sie? Und bei den Großmöwen werden ähm, die jungen Möwen beringt. Da, um auch ähm, ganz explizit herauszufinden, wie ist der Bruterfolg unter diesen Großmöwen. Genau, das läuft dann nach so einer bestimmten Methode ab. Ja, und äh, dafür braucht man einen bestimmten Schein, um Vögel zu bringen. Das darf ich nicht machen. Und alleine kriegt man das eigentlich auch gar nicht hin in diesem riesen Möwenwirrwer. Das sind ja tausende von Möwen, die da brüten. Und ähm, genau, dafür kam dann ein kleines Team auf die Insel.
1: Ich finde, wir sind schon irgendwie mittendrin in dieser ganzen Vogelwelt. Du hast schon gesagt, es sind tausende von Möwen, die da irgendwie auf Trieschen hin und her fliegen, die da zu Hause sind. Ey, erinnert <lacht> dich das jetzt so ein bisschen? Ist das so ein bisschen trieschen feeling Ja, ein bisschen
0: auf jeden Fall. Also man hört da jetzt...
1: Ich herrlich, ich ja,
0: ja, ja, so ein bisschen kennt man das ja hier in Bremen auch, äh, dass da ab und zu mal die, vor allem ja die Silbermöwen äh, so schön laut rufen. Ähm, in dieser Aufnahme hört man jetzt ja so ein paar mehr Individuen. Auf Striesen sind es, also bei den Silber- und Heringsmöwen, das sind die, die Großmöwen, die dort vor allem brüten, äh, sind es pro Art oder in, in der Summe über 3000 Brutpaare. Also über 6000 Möwen, die da mehr oder weniger gleichzeitig auf der Insel sind und da richtig, richtig Krawall machen. <lacht> also sie sind unglaublich laut und vor allem, ich musste mich dann ja ab und zu so ein bisschen der Kolonie nähern, um die eben zu erfassen. Und das finden die natürlich gar nicht lustig. Und dann ist da ein Riesengezeter. Ähm, das ist äh, nicht zu vergleichen mit dem hier jetzt. Das ist wirklich nur ein Bruchteil davon. Es war eine, eine unglaubliche Geräuschkulisse.
1: Okay, also das heißt, das müssen wir uns jetzt einfach mal mal wie viel vorstellen, um ein Gefühl zu bekommen, wie das ist, wenn man in Trieschen unterwegs ist?
0: Ja, ein paar tausend Mal.
1: Oh, das ist heftig, <lacht> wirklich, Anne. Ja. Ja, das ja. mal ein paar Tausend. Ja. Okay, gut. Ich habe das Gefühl, wir können uns vorstellen, was du da alles erlebt hast. Gewöhnt man sich da dran?
0: Ja, schon. Also ähm, es ist ja auch so, dass die Vögel sehr früh anfangen zu trellern. Um die Hütte herum äh, brüten so ein paar Wiesenbrüter, also so Feldlerche und Wiesenpieper oder die Rotschenkel und die Austernfischer. Das sind dann eher Wartvögel. Und äh, die fangen auch schon sehr früh an mit ihrem Radau, den sie in der Brutzeit machen. Ähm, und ich dachte anfänglich, oh ja, davon werde ich bestimmt wach. Ähm, wurde ich am Anfang vielleicht auch, irgendwann aber nicht mehr. Ähm, das waren aber nur wenige Tage, an denen ich davon, oder an denen ich nicht äh, früh aufgewacht bin, weil eine Aufgabe war, auch den Vogelzug zu erfassen, und da musste ich sowieso vor Sonnenaufgang aufstehen. So. Ähm, genau. Aber an sich war das irgendwann eine Geräuschkulisse, die für mich einfach dazugehörte. Sie war ganz normal. Und, ähm, ich habe das so ein bisschen wahrgenommen wie so ein Klangteppich. Und wenn dann doch mal so ein seltener Vogel über die Insel schoss oder sich auf der Insel aufhielt, dann plötzlich waren meine Ohren gespitzt. Das war dann plötzlich ein ganz neues Geräusch und habe ich aus diesem ganzen Wirrwarr, das ich sonst wahrgenommen habe, dann sofort rausgehört. Also das war ganz interessant, dass aus dem, was man anfänglich als ganz aufregend und ein großes Durcheinander wahrnimmt, zu so, so einem Teppich wird und man so Kleinigkeiten dann darüber hinaus wieder neu wahrnimmt.
1: Das klingt toll. Echt, mhm. stelle ich mir gerade so vor. Und warst du dann auch in der Lage zu sagen, okay, ich höre höre da was raus, was neu ist, was vielleicht nicht so dazugehört. Das ist dann die und die Vogelart oder gehe ich da jetzt zu weit? Nee, genau so ist das. Ah. Also ähm, viele
0: Vögel konnte ich schon vorab am, am Ruf oder am Gesang bestimmen. Einiges habe ich dann dort auch noch gelernt. Genau und ähm, es ist ja ganz häufig so, dass so ein kleiner Singvogel, der zischt äh, über einen rüber und man hat keine Chance, den zu sehen. Mhm. Das geht ausschließlich nach Gehör dann. Ja, das okay. ist sehr, sehr wichtig. Die, also die Ohren sind genauso wichtig wie die Augen eigentlich in der Ornithologie.
1: Ich habe ja was mitgebracht, ne? Ah ja. <lacht> ja, ich habe was mitgebracht. Ähm, ich wollte dir das nur einfach mal zeigen. Ich wollte so ein bisschen angeben und so tun, als würde ich davon auch nur im Ansatz so viel verstehen wie du. Nein, natürlich nicht. Ähm, ich habe tatsächlich dieses Buch hier mal geschenkt bekommen. Ja. Das, ja, du sagst schon gleich, ja, du kennst das,
0: ne? <lacht> ja, auf jeden Fall. Das ist nicht das, mit dem ich arbeite, aber das ist äh, ein sehr gutes Buch, das ja vom Naube, glaube ich, auch
1: empfohlen ist. So sieht das aus. Ja. ja. Welcher Vogel ist das übrigens? So heißt es, alle Vögel Europas. Mhm. 1400 Farbfotos. Mhm. Das heißt, auch mit, mit so einer Art Buch hast du dich schlau gemacht, weil ich meine, du hast Musikwissenschaften und Skandinavistik studiert. Ja. Da jetzt Ornithologin zu sein, ähm, liegt ja nicht so nah. Ja, das ist richtig,
0: absolut. <lacht> äh, mit der Ornithologie habe ich aber viel früher, vor diesem Studium eigentlich schon angefangen. Während meines freiwilligen ökologischen Jahres auf Pellworm, also auch in Schleswig-Holstein, habe ich da schon mal auf einer Insel gelebt, auf der allerdings tausend äh, Menschen wohnen. Ähm, und da bin ich eigentlich mit der, mit der Vogelwelt das erste Mal so richtig in Berührung gekommen. Und war dann schnell fasziniert und bin dann mehr oder weniger dabei geblieben. Also mal mehr, mal weniger intensiv. Aber die Vogelwelt war immer präsent. Und ich habe lange auch, mache ich heute auch noch ehrenamtlich, die Wart- und Wasservögel an der Küste erfasst. Und dann kam dieses Studium dazwischen, dann kam meine Lehre dazwischen. Ich bin ja auch Damenmaßschneiderin. Die Vögel waren immer so ein bisschen da, aber nicht als, als Berufsfeld. Und äh, Trieschen ist seit meiner pellworm zeit immer wieder in meinem Kopf gewesen. Und diese Vorstellung, dort mal sein zu dürfen, hat mir sehr lange sehr gut gefallen. Ich wollte mich immer bewerben. Dann kam immer irgendwas dazwischen, wie ein Studium, wie eine Lehre. Und dann dachte ich mir 2018, okay, wenn ich das jetzt nicht angehe und mich äh, jetzt nicht bewerbe, dann mache ich das gar nicht mehr. Und ähm, genau, und dann hat das halt geklappt. Und ich muss sagen, diese Zeit hat auf jeden Fall, also ich habe so viel gelernt. Also ich hatte ein gutes Grundwissen, so, aber ähm, ich hatte jeden Tag rund um die Uhr Zeit und eben auch die Aufgabe, die Vögel zu beobachten. Und ähm, das war so super. Also ich bin von der Insel mit ganz anderen Ohren und ganz anderen Augen. Ähm, und das hat mich so sehr geprägt, dass äh, jetzt ich weiter als Ornithologin arbeite. Genau, und auch hier am Festland äh, zum Beispiel Brutvögel erfasse.
1: Ich finde das total klasse. Das heißt also, es hat irgendwie äh, noch nachgewirkt die ganze Zeit da auf Trieschen, auch für das, was du jetzt machst. Ja. Und ich muss sagen, ich ziehe meinen Hut vor dem, was du tust, weil ich habe jetzt mal reingeblättert in dieses ähm, Welcher Vogel ist das Buch? Mhm. Ich kann es gar nicht loslassen, wenn du merkst. <lacht> und ähm, ich habe allein nur mal hier bei den Möwen, ja, weil wir ja. über die Möwen ja schon gesprochen haben, gesehen, mein Gott, was gibt es alles für, für Möwenarten? Lachmöwen, Zwergmöwen, Schwarzkopf, Möwe, Fischmöwe steht hier noch, Dünnschnabelmöwe, Korallmöwe, Möwe, Möwe. Ich könnte jetzt ewig so mhm. weitermachen. Herr je, das muss man doch aber auch irgendwie richtig ähm, studieren in Anführungszeichen, sich da durchrackern?
0: Ja, schon. Ähm, vor allem muss man ganz viel draußen sein. Ein paar der Möwen, die du genannt hast, die äh, kommen hier bei uns an der Küste nicht vor. Okay, die das bezieht mal sich wahrscheinlich auf ganz Europa. Ja, 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 genau. Ähm, Genau, man muss einfach ganz viel rausgehen. Man muss ein Fernglas dabei haben, man muss wachsam sein. Man muss im Idealfall auch jemanden neben sich haben, der sich auskennt. Das hilft auf jeden Fall, der das dann so bestätigen kann. Ja, das ist richtig, was du da gerade bestimmt hast. Das hilft sehr. Man muss auch mal ab und zu in die Literatur auf jeden Fall gucken. Dann ist es wirklich so, dass man durch die Routine, die sich dann mit der Zeit irgendwann einstellt, eigentlich lernt.
1: Ich lege dieses Buch, Anne, jetzt tatsächlich mal aus der Hand. Du hast ähm, unter anderem, das schreibst du auch in deinem Buch, das fand ich sehr charmant, Besuch bekommen von Vögeln, wenn du äh, beispielsweise auf deiner Toilette gesessen hast und hast gesagt, du gehst nur mit einem Fernglas in der Hand aufs Klo. Ja. Wen, wen hast du da getroffen, Anne? Ja, ich hatte dort verschiedene
0: Begegnungen tatsächlich. Einmal war es so, äh, dass äh, während ich auf diesem Klo saß, das übrigens also sehr improvisiert ist, das ist einfach so ein das Klo an sich ist ein Bretterverschlag mit ganz vielen Löchern, der Wind pfeift da ordentlich durch. Dann sind da so Planken so ein bisschen quergelegt und darauf ist so eine Klobrille montiert und darunter <lacht> steht ein Eimer und da ist Sand drin. Und das ist mein Klo. So. <lacht> und ähm, genau, eines Tages äh, flatterte dann ein ähm, kleiner olivfarbener Vogel, es war ein Zilbzalb, äh, in diesem Bretterverschlag, setzte sich direkt neben mich, legte den Kopf so schief, schaute mich an und flatterte wieder raus. Und das war, also mir ging dann kurz das Herz auf. Oh, so, also ja. ich habe mich gefragt, was macht der jetzt hier drin? Der hat sich wahrscheinlich <lacht> genau das Gleiche gefragt, was macht als er nicht da sei Genau, <lacht> was macht die denn da? Das äh, war ganz großartig. Und die zweite Begegnung war ähm, bei Sturm. Äh, ich wollte auch auf Toilette und... Äh, ging so um die Ecke, die Tür steht sowieso eigentlich immer offen von, von diesem Klo und ähm, bog so da herum um diese offene Tür und da flatterte mir ein Sperrbar und der Sperrbar ist ein Greifvogel ähm, ins Gesicht. Der hat dort auch Schutz gesucht vor dem Sturm. Äh, und war natürlich sehr erschrocken, als ich da plötzlich auch rein wollte in seinen kleinen Schutzraum. Ähm, da habe ich mich richtig dolle erschrocken tatsächlich. Da war ich auch den ganzen Tag sehr nervös und sehr schreckhaft dann unterwegs. <lacht> also der Sperber ist kein großer Greifvogel, aber er ist ein Greifvogel okay. und im Vergleich zum Zilbsalb, also der ist halt um, also das weiß nicht, 50-fache, das ist vielleicht ein bisschen übertrieben, aber auf jeden Fall um einiges größer als um so ein Zilbsalb. Genau, das waren so meine Vogelbegegnungen auf dem Klo oder wenn dann diese Tür offen steht, während man auf dem Klo sitzt, kann es ja auch mal sein, dass... Äh, ein spannender Vogel vorbeizischt. Und wenn man dann kein Fernglas dabei hat, ja, dann ist das schon ärgerlich.
1: Dann ist das sehr ärgerlich. Oh, ja. Hast du äh, einen Lieblingsvogel entdeckt, der, den du irgendwie gefunden hast in diesen sieben Monaten und gedacht hast, das ist er?
0: Ja, es gibt einen Vogel, der gefiel mir aber auch vorher schon sehr gut. Viele, vor allem viele Menschen aus der Orni-Szene wundern sich, wenn ich das sage, aber ich finde die Eiderente unglaublich schön die macht einen sehr tollen äh, Laut, äh, also sie ruft sehr schön, die Männchen und Weibchen ganz unterschiedlich. Und ich finde sie vor allem schön, die Männchen, wenn sie in der Mauser sind. Da habe ich sie in großer Zahl um Trieschen gesehen. Die sammeln sich um dort und Mausern gemeinsam, die, die Männchen fast ausschließlich, es waren nur ganz wenige Weibchen dabei, die Mausern an den, an den Brutorten und die Männchen werden dann so ganz gescheckt. Also eigentlich sind sie im Prachtkleid ähm, so klar schwarz-weiß abgesetzt und ähm, das Schlichtkleid ist viel dezenter und dieser Übergang, der gefällt mir so unglaublich gut, wenn sie so jeder auf seine Art und Weise so gescheckt ist und außerdem haben sie ein sehr tolles Profil, nicht so einen typischen Entenkopf. Ähm, sondern wie so ein Dreieck. Also der Schnabel geht so direkt in den Kopf über. Und Ich finde die einfach sehr beeindruckend. Die sind sehr groß, sind Meeresenten. Super.
1: Also wir merken uns die Eiderenten. Das, ja. das ist voll dein Ding. Ja. Unsere Rubrik Essen und Trinken im Mare-Podcast, ihr kennt sie, egal wo wir unterwegs sind, an einem bestimmten Ort, auf einer Insel, in einer Stadt. Wir schauen uns immer kulinarisch auch ein bisschen um und ja, das tun wir auch, weil das geht auch auf Trichen. Ohne Restaurants, ohne Cafés, dein Insider-Tipp für uns, Anne.
0: Ja, mein Insider-Tipp ist ein bisschen äh, besonders, denn er ist eigentlich nicht am Festland zu bekommen oder in einem Restaurant oder in einem Kiosk oder in einem Supermarkt zu finden. Ähm, das ist der queller der Queller ist eine, eine Salzwiesenpflanze, die in der Pionierzone wächst. Also die Pionierzone ist so ähm, die, der erste Bereich im Wattenmeer, aus dem die ersten Pflänzchen äh, so ihr erstes Grün herausstrecken. Und ähm, dadurch, dass immer das salzige Meerwasser darüber geht, sammelt sich auch das Salz in dieser ja sukkulenten Pflanze, die sieht so ein bisschen fleischig aus, an. Und dadurch wird dieses ja saftige, grün, salzig. Und ich habe mir damit meine Butter gesalzen. Ich hatte dann mmh, wie so eine Art Kräuterbutter. Lecker, ja. ähm, das war sehr, sehr lecker. Und in Deutschland ist es eben so, dass dieser Queller geschützt ist. Man darf ihn, man darf ihn eigentlich nicht pflücken. Ich als Vogelwartin auf Triesen durfte mir dann da schon mal so meine fünf Stängel abmachen. Das war dann in Ordnung. Ich habe aber mal recherchiert und herausgefunden, dass man den wohl doch außerhalb von Deutschland, vielleicht dann aus den Niederlanden, oder vielleicht auch aus Frankreich, äh, kaufen kann. Genau, also in Deutschland bitte nicht ins Wattenmeer gehen und den da einfach abpflücken. Aber das wenn darf man, nur Anne. Das äh, durfte in dem Fall nur ich. Oder wenn man da mal isst und so ein Stängel probiert, ist okay, aber nicht im großen Stil halt da äh, wegnehmen für den Gebrauch zu Hause. Ähm, wenn man da mal ordentlich von essen will, dann kann man anscheinend ins Internet gehen und sich
1: den bestellen. Kann man den eigentlich auch so andünsten? Oder Ja, das ist eine gute Frage. Habe ich nicht gemacht. Ähm, vielleicht geht das. Kann okay. ich nicht sagen. Das heißt, du hast
0: den einfach nur mit deiner Butter gemischt. Ja. Und dir dann eine Salzbutter gemacht. Genau. Und das vor allem im Frühjahr, weil im Herbst wird der Queller äh, leicht rötlich. Das deutet darauf hin, dass der Salzgehalt sehr, sehr hoch ist. Und dann war mir das ein bisschen zu salzig für die Butter.
1: Du warst von, ähm, von März bis September 2019 ja wirklich, äh, Anne, der einzige Mensch auf dieser Vogelinsel. Ich finde, das ist schon mal irgendwie recht abgefahren, weil irgendwie Promis kaufen sich eine Insel, um mal alleine zu sein. Und du sagst einfach, hey, ich gehe zum NABU und ich mache das äh, auf diesem Wege. Wie sehr war das wirklich auch von dir eine bewusste Entscheidung, ähm, nach Trischen zu gehen und auch allein zu sein?
0: Ähm, das war eine sehr bewusste Entscheidung, würde ich sagen. Aber sie stand immer neben der Tatsache, dass ich wusste, ich habe dort diese große Aufgabe, die Vogelwelt und die ganze Natur auf dieser Insel zu beobachten und die Insel zu betreuen, zu gucken, dass da niemand äh, sich auffällt, der da nichts zu suchen hat, äh, ganz viele unterschiedliche Daten zu sammeln. Das war für mich der eigentliche Fokus tatsächlich. Und äh, das war mir so wichtig, dass die Tatsache, dass ich da alleine bin, ein bisschen nebensächlich wurde. Also es war trotzdem, ich musste mir dann trotzdem in bestimmten Momenten noch mal klar machen, okay, andel worauf lässt du dich da ein? Ist das in Ordnung? Und ich konnte immer wieder neu sagen, ja, das ist in Ordnung, ich freue mich da drauf. Ich werde das genießen und genau so war das auch. Ich wusste im Vorfeld eigentlich schon, ich habe kein Problem damit, für eine gewisse Zeit äh, alleine zu sein. Ich wusste ja, nach sieben Monaten bin ich wieder am Festland und dann habe ich wieder Menschen um mich. Das war auch gut, das zu wissen. Genau, und das hat sich dann in diesen sieben Monaten eigentlich für mich noch mal bestätigt. Mir hat es sehr gut getan, dort. Alleine, aber nicht einsam. Das ist äh, wichtig äh, zu sein. Genau,
1: das ist nämlich echt so ein wichtiger Punkt, oder? Mhm. Oft ähm, ver vermischt sich das so ein bisschen. Also wirklich alleine sein und einsam sein muss ja nicht unbedingt was miteinander zu tun haben. Also du hast jetzt auch gesagt, du kannst ganz gut mit dir äh, allein sein, ohne dass du dich wirklich einsam fühlst. Ja. Ähm, aber trotzdem, wie war das für dich, so viel Zeit, ich sag mal, nur mit Anne zu verbringen?
0: Ja, das war total okay.
1: Also ich war
0: auch ganz überrascht. Man könnte, man könnte ja denken, ja, dann hat man doch schon mal irgendwie komische Gedanken. Die haben sich aber nicht so richtig eingestellt. Ich habe so ein bisschen angefangen, vielleicht mit den Vögeln zu reden, aber das hat sich wirklich <lacht> ganz, äh, ganz gering gehalten. Nee, ich war einfach so, so damit beschäftigt, einfach dort zu sein und zu beobachten und mir ganz viele Notizen zu machen und immer weiter zu lernen und neue Sachen zu sehen. Da war eigentlich gar keine Zeit Seltsam zu werden, so richtig.
1: Okay, also seltsam bist du nicht geworden, für nee. dich zumindest seltsam. Ähm, hast du denn viel Zeit damit verbracht, ich sag mal zum Beispiel abends, wenn es dann irgendwie dunkel war, zu telefonieren oder irgendwie online zu gehen auf Facebook oder Instagram oder wie auch immer?
0: Tja, das mit dem Internet, dort war so eine Sache. Es gab Internet, deswegen habe ich ja auch diese E-Mails schreiben können nach Büsum in diesen kleinen Bioladen. Aber das Internet-Kontingent war zum einen begrenzt und man musste so ein bisschen schauen, äh, an manchen Tagen war dann die Verbindung nicht so optimal. Und um dem entgegenzuwirken, sind meine Vorgänger irgendwann mal auf den Trichter gekommen, Ah, vielleicht müssen wir diesen Internet-Stick, der benutzt wird, äh, an eine andere Stelle äh, hängen. Und so wurde irgendwann dieser Stick in, ein, in einem Nudelsieb montiert. <lacht> Das diente als Richtungsantenne herrlich. und ja. hing unter der Decke der Hütte Ach, und war so nach Friedrichskog, also zum Festland hin, ausgerichtet. Ach, und das war dann okay. Dann hatte ich ein bisschen Internet, aber ähm, ich nutze sowieso kein Facebook zum Beispiel. Ähm, ich habe das Internet eigentlich wirklich nur genutzt, um E-Mails zu schreiben und um den Blog für den NABU zu führen, um eben auch Menschen am Festland zu informieren, was ist denn auf Trieschen da eigentlich so los. Und ähm, die hat
1: nichts anderes gefunden als dieses Nudelsieb. ja Was für eine Konstruktion, ich stell's mir gerade vor. Ja, das sieht, das sieht
0: wirklich sehr, sehr lustig aus. Und, und anfänglich, als ich dort ankam, gab es dann zum Nudelwasser äh, abgießen, gab es kein Sieb. Da habe ich mir dann <lacht> noch mal eins schicken lassen. Ja, das hing dann halt da unter dieser Decke. Das, man muss sich da halt zu so helfen wissen. So. Auch mit dem Strom. Es gab zwar diese Solarpaneele auf dem Dach, aber im Herbst, wenn die Sonne nicht viel schien, äh, dann war am Abend auch mal der Strom dann weg. Und ich hatte halt einen Kerzenvorrat, dann habe ich halt den angemacht. Und der Laptop, entweder wenn er gerade geladen war, hatte ich ihn noch ein bisschen. Und wenn der halt aus war, ja, dann war er halt aus. So, das war, das war total in Ordnung. Da habe ich mich dann nicht geärgert oder dachte mir, oh je, was mache ich denn jetzt bloß? Gar nicht. So, das war super.
1: Wenn man alleine ist, also zumindest ist das bei mir jetzt so, ähm, dann nimmt man ja vieles auch nochmal, ich würde sagen, so ein bisschen intensiver wahr, ja, weil man eben diese Ablenkung nicht hat. Ähm, zum Beispiel G Geräusche ähm, auf der Insel oder auch ein Duft der Insel. Kannst du uns den beschreiben? Ging dir das auch so?
0: Ja, also Geräusche. Die Vögel waren ja permanent irgendwie am Singen, außer nachts. Die waren ja dann dieser schon beschriebene Klangteppich. Wenn der Wind dann manchmal äh, ganz anders auffrischte als an anderen Tagen, äh, hat sich zum, zum einen die Hütte zum Beispiel anders angehört. Die, die schwankte immer so ein bisschen, wenn, wenn Sturm war. Oder die Salzwiese, die fing dann so an zu rauschen. Ähm, der Sand macht ja auch ein bestimmtes Geräusch, wenn er dann so fliegt. Das waren äh, sehr besondere Geräusche, die ich wahrscheinlich unter anderen Umständen gar nicht wahrgenommen hätte. Das fand ich sehr schön, dass ich das mitbekommen habe. Und Gerüche ist halt also dieses permanente Salz in der, in der Luft und diese, diese frische Luft, die ich allerdings in dem Moment gar nicht so richtig wahr, wahrgenommen habe, weil sie schnell ja einfach normal war, sondern... Das habe ich eigentlich dann erst noch mal rückblickend so gedacht, als ich wieder dann hier in Bremen war und durch die Stadt gefahren bin, dachte ich, boah,
1: stinkt das hier. Ja, das kann ich mir vorstellen. Das muss eine enorme Umstellung gewesen ja. sein, oder? Ja, ja. Das, ja. das glaube ich sofort. Oder zum Beispiel so Dinge wie ähm, den Sternenhimmel. Der muss doch sensationell gewesen sein, wenn du nicht so viel Licht drumherum hast, das dann so ablenkt.
0: Ja, äh, genau, das fand ich auch richtig schön. Der Sternenhimmel war sehr beeindruckend. Und äh, manchmal konnte ich dann auch am Horizont die, die Fluter der, der Kutter noch sehen, die dann irgendwie auch zu so einem Licht äh, wurden, das irgendwie so in Ordnung war. Also ich sah die Sterne und ich sah diese Fluter von den Kuttern und das war irgendwie alles schön. Und dann sah ich dann noch diesen Leuchtturm von Helgoland aufblinken. Im Süden sieht man halt auch die äh, mehr oder weniger leuchtende Ölbohrinsel, die dort ähm, steht. Die ist leider ein bisschen älter als der Nationalpark, äh, deswegen darf sie dort weiterhin stehen. Das ist leider ärgerlich aus, aus Naturschutzsicht und ähm, die äh, ist auf jeden Fall das Hellste, was man da äh, in der nächsten Umgebung so
1: sieht. Aber das heißt, du konntest von, von jeder Ecke deiner Hütte aus aufs Meer gucken, ja? Ja.
0: Ja, also genau, in alle Himmelsrichtungen. Wenn ich in den Westen oder in den Nordwesten geguckt habe, habe ich halt ausschließlich Meer gesehen und vielleicht mal so ein Kutter. Und die großen Containerschiffe, die so aus der Elbe so rausfuhren oder reinfuhren. Und wenn ich so grob Richtung Osten geguckt habe, konnte ich halt also erstmal Meer sehen und dann das Festland auf jeden
1: Fall. Ich habe jetzt schon so das Gefühl, wenn ich dir so zuhöre, dass du total der Typ bist, der daran aufgeht, dass du das wirklich gerne machst, mit einer Leidenschaft machst und auch sagst, okay, ich habe die Dinge einfach mal so angenommen und mir dann auch zu helfen gewusst, wenn mal irgendwie was nicht geklappt hat. Aber trotzdem. Ich musste diese Frage stellen. Hey, wenn du da als Frau ganz alleine auf dieser Insel bist, mitten im Wattenmeer, hast du gar keine Angst gehabt? In keinem Augenblick?
0: Nicht so eine richtig tiefe Angst. Ich, ich habe mich vielleicht mal erschreckt. Zum Beispiel habe ich mich erschreckt, als ich, ich, ich schreckte morgens hoch. Weil ich dachte, boah, ich bin doch jetzt aufgewacht, weil es an meiner Tür geklopft hat. So, da ja, war so ich kurz, zum Beispiel Ja, ja. Ja, ja. Und da war ich kurz, oha, hat es jetzt, hat es wirklich jetzt hier an meiner Hüttentür geklopft? Das kann doch eigentlich gar nicht sein. <lacht> ja. Bin dann so vorsichtig hoch, naja, und dann ist da halt ein kleiner Singvogel auch mal ordentlich <lacht> gegengedonnert und okay. saß so ein bisschen benebelt vor der Tür. Es kam, es kam niemand auf die Insel. Und ähm, ich habe mich da davon nicht stressen lassen. Also die Angst, genau, wurde einfach nie richtig groß. Es gab noch einmal so einen Moment draußen an der Hütte ist auch noch ein Waschbecken montiert. Da stand ich irgendwie so dran und habe da irgendwas gemacht. Und plötzlich hörte ich eine Stimme und ich hatte das Gefühl, die Person steht wirklich direkt hinter mir. Und das war, ähm, wie ich dann schnell ich bin gespannt. Ja, wie ich schnell feststellen konnte. Ich drehte mich um. Ja gut, da war natürlich niemand. Aber ich merkte, okay, der Wind kommt mir jetzt direkt entgegen. Und ich gucke und was sehe ich? Die Ölbohrinsel. Und die haben über Lautsprecher auf der Ölbohrinsel gesprochen. Gesprochen. Und das wurde perfekt zu mir rübergetragen. Und genau, es hörte sich unglaublich nah das an. Das gibt's
1: ja nicht. Das heißt, du konntest die Stimmen von denen hören. Ja, an, also an ganz wenigen Tagen konnte ich, konnte ich die Stimmen wow. sehr deutlich hören. Okay. Mhm. Ähm, aber so Situationen wie, ähm, ich sag mal, du bist irgendwie im Watt unterwegs und ähm, bist jetzt auch nicht gerade irgendwie in der Nähe deiner Hütte und auf einmal zieht ein Sturm auf mit Gewitter.
0: Ja, da muss man, da muss man aufpassen, das stimmt. Ähm, das ist auf jeden Fall riskant. Ich habe mir immer, wenn ich wusste, ich muss bis in den Norden und bin jetzt ein paar Stunden unterwegs, habe ich mir den Wetterbericht angeguckt. Der, das Wetter schlägt ja nur mal sehr schnell um an der, an der Küste und auf dem Meer. Ähm, trotzdem hatte ich das auch mal, dass ich im Norden war und es zog eine richtig fette, dicke Regenwolke auf und ich wusste, ah, da kann auch vielleicht mal ein Blitz rauskommen. Und es begann dann auch schon so zu grummeln und der erste Donner kam. Und ähm, dann blieb mir nichts anderes übrig, als mich hinter die, im Norden sind es nur sehr kleine Dünen, mich da so ein bisschen hinter hinterzuducken und das abzuwarten. Und der Regenschauer kam, aber Blitz und Donner waren auch da. Aber ich merkte, kam nicht direkt über die Insel so. Aber es war kurz, genau, da ist mir kurz so ein bisschen mulmig vielleicht geworden. Aber so richtig Angst
1: tatsächlich hatte ich nicht, nee. Und wenn du sagst, okay also du warst fein damit, mit dem, mit dem Einsamsein, mit dem Alleinsein, mit dem In-der-Natur-Sein, mit den Vögeln-Sein, den anderen Tieren, die da auch leben. Trotzdem, glaube ich schon, hast du dich, so liest es sich zumindest in deinem Buch, auch immer so ein Ticken gefreut, wenn du wusstest, okay, das ist der Tag, an dem Axel da mit seiner, wie hieß das Schiff nochmal? Luise. Genau, mit seiner Luise kommt und ähm, wir so ein bisschen klünschnapp machen können, oder?
0: Ja, das war einfach eine richtig schöne Abwechslung dann auch mal. Mhm. Ja, doch, doch. Auch wenn ich dann die Tage dazwischen, das alles super fand, da alleine zu sein, war das schon so ach ja, super, super, jetzt gibt es einen Kaffee bei Axel an Bord, äh, zum Schluss gibt es vielleicht auch mal ein Feierabendbier und wenn er morgens kam, also wenn das Hochwasser so, so lag, dass er eben morgens kommen konnte, haben wir zusammen gefrühstückt ähm, und dann habe ich ja eben auch meine Post bekommen von ihm. Äh, meine Postadresse war seine Postadresse für diese sieben Monate und ähm, da kamen manchmal ganz tolle Briefe und ähm, die äh, habe ich dann sehr gerne auch manchmal schon an Bord von der Luise gelesen. Genau, und einfach dann so ein bisschen mit Axel zu schnacken und zu hören, was ist am Festland gerade los, ähm, das war einfach richtig schön.
1: Das finde ich aber auch sehr charmant mit den Briefen,
0: muss ich sagen. Freunde von dir haben dir geschrieben oder deine Familie? Ähm, sowohl als auch. Und äh, die meisten Briefe, würde ich sagen, habe ich ähm, von Heinz-Lothar Heimbach bekommen. Das ist äh, ein äh, Mann, der in Hamburg lebt und vor 50 Jahren Vogelwart auf Trieschen war. Okay. Ähm, genau, und der hält äh, ganz rege Kontakt immer zu der Person, Person, die die jeweils für eine Saison dort ist. Wir haben bis heute Kontakt, das finde ich ganz schön. Und ähm, ich finde, er hat ein paar so schöne Sätze in seinen Briefen geschrieben, dass ich die in das Buch einleitend zu jeder Jahreszeit mit aufgenommen habe. Da habe ich ihn gefragt, ob das wohl in Ordnung wäre und er hat sich sehr gefreut. Und jetzt ist er auch ein kleiner Teil vom Buch.
1: Wenn dich das Fernweh packt und du das Gefühl hast, oh, ich ähm, ich möchte mich nochmal irgendwie zurückversetzen in diese Zeit auf dieser Insel, auf Trieschen. Gibt es etwas, das du dir mitgenommen hast, das so eine Art Souvenir ist, das bei dir vielleicht zu Hause irgendwie auch einen schönen Platz gefunden hat? Ja, ich habe mir so ein paar Sachen mitgenommen tatsächlich. Äh,
0: zum einen ist es einfach ein sehr schönes Stück Holz, so Treibholz vom vom Meer, so glatt geschliffen, so ergraut und das hängt bei mir an der Wand das sehe ich jeden Tag. Und was ich auch jeden Tag sehe, ist ein Fender. Also so eine Art große Boje, die dazu dient, also Abstand zu halten zwischen Keimmauer und Boot. Der ist blau. Meistens sind die pink. Und ich war sehr froh, dass ein blauer äh, Strand angespült wurde. Ähm, den habe ich, den wollte ich eigentlich Axel schenken. Und Axel meinte, ach komm, Anne, blau ist doch deine Lieblingsfarbe, behalt du den doch mal. <lacht> Dann habe ich gesagt, okay. Und der hängt jetzt auch in meiner Wohnung. Und eine ganze Reihe Bernstein. Genau, den ich dort am Strand gefunden habe. Äh, viele sind ja immer sehr eifrig am Strand unterwegs und äh, wollen unbedingt ganz viel Bernstein finden ja. und finden da manchmal gar nichts. Ja. Ähm, ich war da gar nicht drauf aus tatsächlich, aber manchmal bin ich da einfach drüber gestolpert, mehr oder weniger. Ich habe so mit meinem Zeh irgendwie so ein bisschen Sand weggemacht ja und denke ich, oh, was guckt da denn raus? Greife danach und merke, oh, das ist ja ein richtig dicker Klumpen. Zeig mal her. Und dann ähm, habe ich einen Bernstein ja auch von dieser Größe. Das ist echt ein dicker Klumpen. Äh, wie soll man den beschreiben? Tja,
1: vielleicht wie so... Ein Mensch mit eher kleinen Händen und dann aber schon eine Faust. Perfekte Beschreibung. Ja. Besser hätte keiner machen können, <lacht> würde ich sagen. Total schön. Deine Mission, was würdest du sagen, Anne, warum du das gemacht hast? Warum dir das einfach so wichtig war, für den Nabo als Vogelwartin nach Treschen zu gehen?
0: Ja, also ich bin ja am Wattenmeer groß geworden und diese Landschaft ist mir sehr wichtig. Und äh, es gibt ja den Nationalpark, der sich oder es gibt ja die drei Nationalparke im Wattenmeer in Deutschland und ähm, dort wird die Natur eben auf eine besondere Art und Weise geschützt und das finde ich gut so. Und äh, mich da einzubringen, halte ich für sehr, sehr sinnvoll. Und ähm, mit den ganzen Daten, die ich da auf Trier gesammelt habe, habe ich halt einen klitzekleinen Teil dazu beigetragen, dass man zum Beispiel Rückschlüsse ähm, machen kann. Wie geht es denn der Vogelpopulation überhaupt? Und was ist denn, was ist denn da draußen eigentlich los? Und äh, wie verhalten wir Menschen uns? Und ist das so in Ordnung? Oder müssen wir vielleicht dringend was ändern? Was ja offensichtlich äh, der Fall ist. Und äh, das war mir irgendwie so ein Anliegen mit meiner Arbeit, äh, da so einen kleinen, äh, winzig kleinen Beitrag äh,
1: zu leisten. Und deine Verbundenheit mit der Natur und vor allem ja auch mit dem Meer auf einer Skala von ähm, 1 bis 10, wo stehst du da vor deiner Zeit und nach deiner Zeit auf Trieschen? Tja, die war vorher
0: auf jeden Fall schon sehr groß, die Verbundenheit. Das war vorher auf jeden Fall auch schon eine 8, würde ich sagen. Und nach Trieschen ist es eine 9. Dadurch, dass ich jetzt in Bremen wohne und nicht direkt an der Küste, also die Verbundenheit ist da, aber das Meer ist halt immer noch mal so eine Stunde weg. So. Und deswegen kann es für mich keine, keine glatte 10 sein.
1: <lacht> okay, aber ich meine, okay, immerhin von 8 auf 9, du bist ja, ja schon fast an der 10 dran, das ist ja. schon sensationell. Kannst du mh, sonst irgendwie sagen, ja, diese Zeit, auch äh, dieses so mit mir sein und so abgeschieden sein vom Rest der Welt, mit der Natur sein, mit den, mit den Vögeln sein, hat was verändert in dir, hat dich irgendwie Anders gemacht? Ähm, also, ich habe gemerkt, dass ich äh, im Laufe der Zeit dort
0: so ein bisschen runtergekommen bin. Hier in Bremen oder generell, wenn man in der Stadt lebt, ist man ja umgeben von diesem ganzen Wusel und diesen ganzen Einflüssen. Und ich habe auch gemerkt, mich hat das halt so ein bisschen verrückt gemacht und wahnsinnig. Und ich wusste manchmal gar nicht, wo vorne und hinten ist. Und ich konnte da sehr gut so runterfahren. Also ich habe mich auf das Wesentliche konzentriert und es waren halt nicht tausend Einflüsse da. Das tat mir richtig gut. Jetzt bin ich wieder in der Stadt und hatte gehofft, dass ich diese, diese, diese Ruhe so in meinen Alltag hier mitnehmen kann. Das hat anfänglich auch geklappt. Aber dann hat mich die Stadt eigentlich doch wieder eingeholt. Genau. Und ich habe das Gefühl, jetzt ist eigentlich mein Alltag so vom Wusel geprägt, wie es vor der Trischenzeit auch der Fall war.
1: Das ist spannend. Das heißt, ist es bald wieder Zeit für diese Auszeit oder hat das damit gar nichts zu tun? <lacht> ähm, ja, also ich bin auf jeden
0: Fall wehmütig. Ich kann mir schon vorstellen, auch nochmal an Orte zu gehen, wo man sehr alleine ist. Äh, welcher Ort das nun äh, sein kann. Das weiß ich noch gar nicht so genau. Aber mich zieht es auf jeden Fall immer wieder raus. Ich fahre ja auch regelmäßig ans Meer und zähle dort die Vögel einfach, um da auch mal, also klar, um auch diese Daten zu erheben und auch einfach mal, um auf dem Deich zu stehen und mir den Wind um die Ohren pusten zu lassen und zu wissen, hier ist jetzt mal niemand. So
1: Und es ist ja auch so ein bisschen dein Anliegen gewesen, dass du sagst, es ist schon so ein, so ein kleines, so finde ich zumindest, Mini-Plädoyer auch an die Leute da draußen zu sagen, hey, geht echt raus, geht in die Natur und vor allem beobachtet sie auch mal. Was macht es mit einem, dieses
0: Beobachten. Ja, also das trägt auf jeden Fall auch dazu bei, dass man so ein bisschen, bisschen runterfährt. Man ist sehr fokussiert, mhm. ähm, aber nicht überanstrengend so. Äh, man ist einfach sehr, 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 sehr wachsam. Man hat die Augen offen, man hat die Ohren offen äh, und geht dementsprechend durch die Welt. Und ähm, wenn man das äh, für den Moment macht und dann mit in, in seinen Alltag
1: nimmt, glaube ich, kann das sehr wer wertvoll sein. Deshalb finden wir auch diesen sehr schönen Satz, ich habe ihn mir extra notiert in deinem Buch, man lebt nirgendwo intensiver als in der Natur, wenn man ihre Spuren lesen kann und du kannst sie inzwischen lesen, oder?
0: Ja, ich denke
1: auch, ich, ich, kann, sie, ich kann sie inzwischen ganz gut lesen und da bin ich sehr sehr, sehr froh drüber. Anne von Trieschen, könnte ich fast sagen, oder? Ich <lacht> finde, dieser Name würde total gut zu dir passen. Fühlst du dich damit wohl, Anne von Trieschen? <lacht> ja, ähm, heute nicht mehr so richtig aus zwei
0: Gründen, weil ich nicht mehr dort bin und weil meine Nachfolgerin lustigerweise den gleichen Vornamen Ach, hat. Gibt's ja wohl nicht. Ähm, genau, aber für diese sieben Monate, die ich dort war, fand ich das sehr schön, dass ich manchmal so angesprochen wurde. Doch, okay, das hat okay, mir gut okay, gefallen. Dann darf ich es
1: trotzdem nochmal sagen. Ja. Ja, Anne von Trieschen, ich danke dir super herzlich, dass du uns mitgenommen hast auf diese wirklich besondere Insel und geteilt hast all das, was du da an Erfahrungen sammelst. Konntest. Ähm, danke, dass du bei mir warst im Mare-Podcast. Ja, sehr gerne. Hat Spaß gemacht. Dankeschön. Das war der Mare-Podcast von Bremen 2. In dieser Folge mit Anne de Valmont, freiberufliche Ornithologin, die für den Naturschutzbund NABU auf der Vogelinsel Trieschen war. Wer mehr wissen will über ihre Zeit dort, Anne hat ein Buch geschrieben, das heißt Und an den Rändern nagt das Meer sieben Monate auf der Vogelinsel Trieschen. Das ist im Knesebeck Verlag erschienen. Und wer von euch Lust hat auf noch mehr Mare-Podcast-Folgen, schaut gerne in unseren Podcast-Feed in der ARD-Audiothek. Da findet ihr alles über die roten Röcke von der Insel Kichnu in Estland, unsere Reise nach Marokko, nach Tange, die Stadt, die an zwei Meeren liegt, oder aber ihr kommt mit auf die Färöer Inseln. Da erzählen wir euch die Geschichte vom Färöer Mann, dem atlantischen Cowboy. Der Mare-Podcast ist eine Bremen 2-Produktion. Alle zwei Wochen am Dienstag gibt es eine neue Folge in der ARD Audiothek.